0: 被老公逼离的第五百八十二天，狠下心来的已婚男人可以有多绝？林一丁，我收到了陈亮的微信，赶紧签字，要是敢去闹，有你好下场。是的，他在逼我离婚。一个人走在小区僻静的湖边，二月的冷风吹上来，泪水冰冷的贴在脸上，我的心就像跌进了湖底，无助无望，又那么的凄凉和难过。我觉得自己又可笑又可悲，我真像一个小丑，悲伤得体无完肤，还失去了尊严。而这一切让我猝不及防。今天的晚饭，我还特意做了几个他爱吃的菜，去花市买了几束鲜花，把家里布置的温馨而整洁。孩子也安排去了爷爷奶奶家，就是想给他一个惊喜。今天是我们相识十周年的日子，从他踏进家门的那一刻，我已经感觉到了气氛的不同。他不是脱鞋，而是把鞋狠狠的摔出去，那种感觉就好像嫌弃一样，东西已经到了厌恶的程度。我的心一紧，手一颤，煲汤的盐放多了。为了补救，赶紧加了两勺糖，可出锅的味道终究好像是回不去了。我小心翼翼的端菜摆餐具，连呼吸都不敢大喘气。陈亮坐下来喝了一口汤之后，就开始大骂：“做的什么东西是人吃的吗？这日子没法过了。”说完，就起身去包里拿出了离婚协议书，甩在我面前：“你赶紧签字，孩子归我，两套房小的那套归你。我对你已经完全没有耐心了。”看着离婚协议书，我的眼泪哗哗的流，好像那上面的每一个字也都在笑话如此狼狈的我。我到底做了什么？我又做错了什么呢？不，我不同意，我才不会甘心！我对着他大吼：“我是不可能同意离婚的！你要是外面有人了！”我就去你单位闹，不会让你得逞的。我把离婚协议书撕的粉碎，丢进了垃圾桶，从家里跑了出来。02， 我是真的不明白，当初追我时温柔体贴的陈亮，爱我爱的死去活来的陈亮，怎么就变成了今天无情冷漠的恶魔？往事一幕幕涌上心头。我们相识于大学校园，那个时候我有一个异地的男朋友。从高中就开始相恋，因为聚少离多，感情不太稳定，但也没有到一定分手的地步。陈亮开始对我穷追猛打，各种方法讨我欢心。食堂不经意的相遇，愣是给我多加一份肉；图书馆借书被遇到，也能往我包里塞盒巧克力。生日送礼物，生病送药物，下雨了、起风了，嘘寒问暖，无微不至，哪里都有他的影子。时间长了，我被他打动。我从来没有遇到对我这么好的人。那个时候，我觉得这样的人是可以托付终身的。但同时，我也很纠结和矛盾，因为我不知道怎么跟当时的男友说分手。也因为这样，我都没有办法大大方方的把陈亮介绍给我的舍友和同学，常常连上晚自习都是一前一后进教室，装作不认识。为了这个，我们也吵过好几次架。陈亮非常不高兴，他觉得既然我答应了他交往，就应该跟异地的男孩决绝的分手。他甚至连说辞都帮我准备好了，但是我不忍心，也无从开口。并不是人家的错，是我自己的问题。如果我就这样把那个男孩子甩了，觉得特别对不起人家，于是就只好这样先拖着。03这段三个人的纠缠，直到大学毕业，才真正有了一个了结。那个暑假里，男孩约我回老家见面，并当场提出分手。他说他早就感觉到了我的异常，没有戳穿是顾念多年的情分，也想看看我对他到底是怎样的态度。现在他都明白了，也不想再无意义的等待，彼此珍重，就此结束吧。临走前，他抱了抱我，在我耳边说：“对不起，这些年没有照顾好你，祝你幸福。”那天我哭了很久很久。哭自己的懦弱，哭自己的纠结，也哭自己的贪心。陈亮咬着牙，在不远处偷偷看着。多年之后，他才告诉我，他是那么的介意，那么的没办法咽下这口气。再后来，我通过不懈的努力，考上了专业不错的研究生。毕业后，我找到了一份稳定的工作，然后结婚生女，婆婆过来帮忙带孩子。虽然跟婆婆之间免不了会有摩擦，但是总体来说，结婚后的那两三年是真的幸福。零四，如果仔细回忆，我跟陈亮之间产生的第一条裂缝，我想一定跟他升职后突然喜欢爬山有关。那时候，我们的女儿开始上幼儿园，婆婆也搬了回去，两处离得不远。每天我负责送孩子上学，婆婆帮忙接孩子放学，晚上在婆婆那里吃好饭再回。原本平静有序的生活被陈亮升职后经常应酬打破了。作为妻子，我是能够理解他对事业的追求的。但是我不能接受的是，他不知为何突然迷上了爬山，经常周末一大早就出门，对家里的事不管不顾，也不陪孩子。给他打电话，通常是联系不上的。晚上回来，常常一脸的疲惫，倒头就睡。我问过他为什么突然喜欢爬山，他说升职后工作压力特别大，需要释放和排解，运动出汗是他最喜欢的方法，而且在这个过程中可以结交驴友。大家在大自然里一起行走，无拘无束，非常快乐。对此，我产生了很多的不满，觉得无形中照顾孩子的压力都到了我的身上。他可以做他喜欢的事进行放松，而我却需要独自面对生活的琐碎。我认为这是不公平的。从那以后，为了周末谁带孩子的事，我们经常吵架，而他依然我行我素。无奈之下，我就找婆婆和公公告状，他们也觉得陈亮的做法不妥。出面找陈亮谈话，从此陈亮有所收敛，但是对我的态度却发生了很大的变化，不再是过去的体贴，变得冷漠和疏远。同时，我总是隐隐觉得他去爬山不是一个人，好像是跟谁约好的。因为有一次我无意中看到他的淘宝记录，购买的是一套女士冲锋衣，还有一些登山用品。我问他，他说是帮驴友代买的，想想也是十分可疑。05。陈亮对我的逼离越发的紧迫，我们的关系好像到了弦崩的快断的时候。家里弥漫着冷冰冰的气息，他开始跟我分房睡，并且处处看不顺眼和指责。在我走投无路的时候，朋友推荐我找了性知平台的老师，因为考虑到我的实际情况，我报了月度陪护。经过一个月三十天的梳理和五次深度咨询，我们的关系有了一些松动。这一段时间，他没有再提离婚。出去爬山间隔的时间在拉长。有天下雨，他居然提醒我不要穿高跟鞋。周末不去爬山的时候，他还会在家里做饭给我们吃。虽然路很难且长，但我知道这是个新的开始。回顾这一个月的学习，我对婚姻和我们过去的模式有了更深的理解。因事实的结束是对一段感情最大的尊重。当年陈亮追我的时候，我犹豫不定，不敢跟那个男孩提分手。其实，真诚的提出分手可能会让别人受伤，但这也是对感情的一种尊重。不做决定，看起来就不需要承担选择带来的责任，但其实结果往往需要付出更大的代价。就像后来陈亮说的，他很介意我同时跟那个男孩保持联系，心里他是十分痛恨我那样的行为的。这也为后来他对我的不满埋下了很多隐患。我终究是逃不了承担责任的，所以与其逃避，不如正确而坦荡的面对，在恰当的时候勇敢而坦诚的表达内心真实的想法。我把这个理念也用到了生活中的各个方面，感觉像打开了不一样的天窗，体会到了不同的风景。二、原谅脆弱的自己，放过才有新生。关系的开始好像他是入侵者，因为是他的出现把你带到了为难的境地。理论上，他需要多一些耐心，等你为自己做决定，而不是为了拥有你，把责任推到你的身上，埋怨和指责你没有处理好。因为这是你们要共同面对和解决的问题，并不是某一个人的问题。老师的这段话让我心里的重担落下。一直以来，我都埋怨自己在这件事上处理的不好，因为自己当初的懦弱伤害了三个人。但其实每个人都需要看到自己的脆弱，接纳自己的无力。当初的我也有局限，多少是受了过去经历的影响，不敢做决定的。但是现在我长大了，也有力量了。我可以理解自己，然后勇敢的承担属于自己的责任。三，拥抱不确定的人生是唯一能够确定的事。其实我到现在都不知道陈亮外面到底有没有人，他是不是因为这个才要跟我离婚的？我也不想去弄清楚，因为我已经不想再去玩那种怀疑和确认的游戏了。刚陪护的那会儿，我还特意去翻他的物品，去查他的购物记录，寻找蛛丝马迹，好像就想去确定他出轨这件事。但其实我并不开心。老师告诉我，并不是确定了之后，我们才能够保护自己，做最坏的打算，做最大的努力，才能找到出路。渐渐的，我放下了那种疑神疑鬼的念头，开始更关注自己。其实有时候明知道他外出存在很大的嫌疑，我也依然告诉自己要从容面对，通过老师教的方法调整情绪、内观自省。因为我知道这个世界上没有什么是一定可以确定的，无常便是常。当我开始接受更多不确定的东西时，我发现我开始有了变化，我的内心空间更大了，情绪更稳定了。我可以自己陪伴自己，也能够温暖陪伴孩子。这样一来，绷着的弦就松了。两个人都能感到舒适，反而可以进行沟通和共处。有时候我想要是能早一点遇到信之，早一点觉醒多好，也不至于走这么多弯路，受这么多苦。可是谁又能说现在的相遇不是最美好的呢？如果你没在深夜读过潘兴之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭？关注我。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。